0: Estás escuchando Lucha Central
1: Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com
0: presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español, yo soy Somentrón, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, directamente desde contacto informativo, nuestro reportero Bisbirige, Joaquín Valencia. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, eh, Pep? Muy buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estén escuchando, una edición más de Lucha Central Weekly en español, es un gustazo, de verdad, este... Eh, estar una vez más eh, información variada como siempre ya a título personal estamos poco a poco viendo cómo está la movida en las arenas de lucha libre en la zona metropolitana de, de este hermoso país México y bueno pues vamos a, a platicar un poquito de eso y de otros temas más porque viene un evento importante el fin de semana y también se han estado dando a conocer más y más noticias en la lucha mexicana que vamos a desglosar durante este una esta hora estas dos horas el tiempo que ustedes quieran señores
1: es correcto mi estimado amigo esta edición de Luchas en el Weekly es muy especial ya que no solamente es nuestro programa número 53 sino también festejamos nuestro primer aniversario así que muchas gracias a todo lo que han hecho posible mi estimado Joaquín Valencia te acuerdas todo lo que hemos gracias. pasado para que este programa se lleve a cabo sobre todo para que solo hiciéramos el primer programa pero si quieres Ah, más adelante hablamos de ello, pero vamos a darle a la información que tenemos, como tú dices, información muy variada y de que me, muchas cosas que analizar ¿no? rumbo a este fin de semana, que gracias a Dios, gracias a lo que ustedes crean, amigos, escuchas, la actividad está retomándose cada vez más. Ustedes ya lo saben, este programa... Está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic. Pero bueno, iniciemos con el ámbito nacional. ¿Cómo ves mi estimado Joaquín Valencia? que regresan las funciones con público a la Arena México. ¿no? A partir de este pasado lunes 10 de mayo, el Día de las Madres, un saludo a todas aquellas que son madres, un fuerte abrazo. El gobierno central de la Ciudad de México cambió el color amarillo del semáforo epidemiológico, por lo cual los eventos deportivos podrán contar con público, teniendo sus recintos un aforo del 20% no sé si aplique para todos, pero esto es importante, no podrá contar con venta de cervezas. ¿Qué te parece esta noticia?
0: Pues mira, me estaba acordando y digo en otros espacios donde también me, me invitan a, a, a colaborar para debatir temas de lucha libre, cometí una pifia porque estaba sacando la cuenta de, eh, de el promedio de capacidad de la Arena México contra los, eh, las 500 personas que van a entrar de acuerdo a la información que se dio a conocer eh, a partir del anuncio que, que acabas de citar y en el caso de la Arena México pues no es ni el 20 pero es el 3% o 4% aproximadamente entonces eh, yo aquí lo, lo veo de la siguiente manera la Arena México sí abre de nuevo cuenta sus, sus puertas después de este anuncio de, de parte de las, de las autoridades y lo anuncia para 500 personas y yo lo siento precipitado yo creo que no era necesario pero también puedo comprender una parte de la empresa de pues vamos es hora de que nosotros también empecemos a, 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 a tomar esta oportunidad pero lo vamos a hacer a nuestro modo y por eso quizás solamente 500 personas para que no pierdan el control y me imagino que también han visto lo que se lleva a cabo en otras arenas del de, de, de área metropolitana en donde se, lleva, donde se, se supone que es un límite de, de aforo o de capacidad y vemos todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí por esa parte entiendo a la empresa, pero en concreto me parece precipitada esta decisión. ¿Por qué? Porque tienes ya lo de tu evento en streaming de la Copa de Nastías, y después Joaquín, ya se podría hacer eso.
1: Antes de que toquemos ese tema, porque es, también es muy importante esa comparación, ¿pero qué te parece esta pues decisión que toman las autoridades capitalinas? no de que ¿Crees, que, ¿crees que fuera de AAA, fuera del Consejo Mundial, las demás empresas que hacen, o promociones más bien, sí, que sí, hacen sí. funciones en la Ciudad de México, dejemos al lado el área metropolitana, dejemos al lado la tierra de nadie, dígase el Estado de México... ¿Crees que es, es adecuado esta decisión? Fuera de Consejo Mundial y AAA.
0: Um, híjole, pues, pues es de, de que fuera adecuado, ¿no? Pues de todas formas, bueno, ya, ya ha habido este gente o, o promotores que, que se han saltado o que no les importaba el color del semáforo epidemiológico. Entonces, este pues como que viene siendo un, un, un círculo un círculo donde no vas a ni, terminas terminar regresando al mismo punto, entonces pues ya solamente era hacerlo oficial y para, digo no es, no es de que en este programa vayamos a hablar de política y, cuest y cuestionar las decisiones de las autoridades, eso para eso hay otros espacios, pero pues fue como que ya hacerlo oficial porque pues ya, ya no se podía sostener mucho, la burbuja ya estaba demasiado grande y ya pues nosotros terminamos por tronarla antes de que tengamos otras eh, otros contratiempos.
1: Yo creo que es bueno que ya haya público en, la, en las funciones Pero, y sobre todo yo, yo creo que el Consejo Mundial está está preparado, ahorita tocamos el punto que tú, tú tenías que es, 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 llama, llama mucho la atención pero pues ahora sí, vamos a ver si la gente se comporta. Porque yo lo he dicho en ocasiones anteriores en este espacio. AAA y Consejo Mundial están preparados para tener funciones con público. Y creo más el Consejo Mundial, ¿no? Porque tiene un recinto propio, tiene más control sobre él. Y regresando a tu punto, pues, ¿cómo no? te me adelantaste un poquito, pero así es, el Consejo Mundial anuncia que el próximo viernes 21 de mayo va a llevar a cabo su primera función con público. Después de más de un año, si no me equivoco, su última función con público fue el 13 de marzo del 2020. Un sí, día espectacular.
0: Que, ay, más que fue el previo al a homenaje a dos leyendas.
1: Una semana antes de homenaje ¿Sí? a dos leyendas que ya no se pudo realizar. este Porque un día antes se decretó la, la emergencia sanitaria aquí en, bueno, en México, bueno, en especialmente en Ciudad de México. Son más de 400 días sin función, Joaquín. Nos anuncian el regreso las a, a, al público, a la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, pero como tú lo mencionabas hace unos instantes, algo que llama mucho la atención, solo 500 boletos se pusieron a la venta, los cuales, señores, hasta el momento que se está grabando este, ya, este podcast, ya están agotados según información que tuvimos directamente del Consejo Mundial, o personas que trabajan porque el Consejo no me manda nada, pero ahí tengo personas que me que me, que me dicen cosas, <risa> que son, son boletos digitales, ¿no? Que, que La pregunta que nos hacíamos nosotros, así en corto, en persona era de que, y la reventa, porque ese es un factor muy importante en la arena México, ya o sea, no, por eso son, son digitales, en este caso me acabo de enterar que son PDFs, literalmente tú imprimes tu tu boleto en tu en tu caso lo llevas en el celular y llegas a la arena eh, el, las otras permiten 20% el consejo mundial cuánto dices Joaquín 3 5%
0: Estoy eh, 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 de acuerdo y digo, estoy hablando de un número redondo. Y o a través ayúdame, mira, ahorita lo vamos a hacer de manera correcta. Yo tengo entendido que la Arena México hoy día tiene una capacidad aproximada de, y bueno, lo redondeé, de 16 mil 500 personas.
1: Es correcto, yo lo, yo lo iba a subir hasta 17, pero me parece un número más realista con las modificaciones que, han, que se han hecho en la Arena.
0: Menos, <coughs> perdón, este. Eh... Ah, perdón, eh, el aforo que habían dicho, perdón, eh, recuérdame.
1: 500 personas.
0: Sí, 500 personas. Sí, da, da, el, 3, da el 3%, o sea, Quema es el 3%. Mucho la atención. el mucho eh, Perdón, solo para dar, el, este, porque para un aforo del 30%, Pep, tendría que ser 4,950 personas,
1: pues para correo. que sea... El 30%. Pero, seamos sinceros, creo que 4.000 personas es lo que mete el consejo en cualquier función de martes.
0: Ajá, también justamente y, y hablar de eso con otros colegas, compañeros de otros medios de comunicación, coincidíamos en esa parte de que un martes era igual que 1.500, 2.000 personas y a lo mejor los viernes si el promedio era de 5 de o hasta 7, si bien les iba, ¿no? Dependiendo también de la cartelera. Exacto, dependiendo
1: eh, de la cartelera.
0: Uh -huh. Pero aquí es un promedio muchísimo más bajo el de 500 personas. Que, Mira, yo pues, creo,
1: y estoy de acuerdo contigo, yo creo que esto es como un simulac, ¿no? Uh -huh. Aunque yo creo que se hubieran esperado hasta junio, sinceramente, porque eh, no sé si ya lo habías comentado, lo comentaste antes de iniciar el, la grabación sí. de este podcast era de que qué va a pasar con la gente que ya adquirió su pase digital para la función del 28, dígase la de la Copa Dinastías. ¿no? Hay ah. gente que lo compró porque quiere ver el evento, pero yo creo que hay gente que dice ahora, sí, pero yo quiero verlo en vivo, por eso estaba comprando mis pay-per-view, porque claro. quiero seguir viendo contenido del Consejo Mundial.
0: Sí, hay, hay aficionados que, y, y estoy casi seguro que hay aficionados fieles al Consejo Mundial de Lucha Libre. Vaya que lo hay. Y, que han consumido, y sí me atrevo a decir que han consumido todos los streamings de la empresa. Y ahora, este ya que adquirieron con anticipación, quizás el, el, la función de la Copa de Dinastías y aunado al, al 21 de mayo, también se abre la, el, la puerta de la Arena México para el evento de la Copa de Dinastías Entonces, pues, Imagino que más de una se han de haber quedado de, oye, pero yo ya tengo mi pase digital y está la opción de irlo a ver en vivo. Entonces, ¿ahora qué hago? no en, es, es por eso en la esas quizá cuestiones de logística que no logro entender, desde luego, y como se ha dicho siempre, no pues la empresa sabe lo que les conviene, ellos saben manejar lo que les conviene, lo que es me lo mejor para ellos, pero sí me queda esa esa inquietud de por qué precipitarse, yo la verdad lo veo así muy precipitado, aunque okay, ya la abriste el, para el día 21, déjala para el día 21, el día 28 deja tu streaming y quizá para el, empezando el mes de junio, si el semáforo lo sigue permitiendo pues ya igual continúas con, con esa dinámica de hacer funciones con 500 personas o irlas incrementando tal vez
1: eh, tal vez podemos decirlo, nosotros estamos siendo una tormenta en un vaso vaso de agua, pero si va a ser, esto lo van a tomar el consejo, como un simulacro, como un ensayo más bien, yo creo que está bien, no, porque si ya te pones a pensar en, en el futuro, pues ya no estamos tan lejos del aniversario, señor, ya tenemos cinco meses de este ve, de este veinte uno puede pensar que todavía estamos en enero febrero, que el, el año todavía apenas empezó y no, ya llevamos cinco cinco meses y hay que ya pensar en, ¿Cuándo vas a vol ¿cuándo vas a hacer el, el homenaje a dos leyendas? ¿Qué vas a hacer para aniversario? ¿Qué vas a hacer para pues los demás eventos importantes? Obviamente creo que no, no, no podemos pensar en un Grand Prix, pero podemos pensar en una gran alternativa, en una leyenda de plata, en torneos muy importantes, verdaderos torneos importantes para, para el Consejo Mundial. no vamos, vamos a ver qué tal, esperamos que les vaya de lo mejor. Ya aquí el público respondió de la mejor manera, agotó en tres días, señores, el boletaje. ¿Qué digo? Tres días para agotar 500 boletos, sí, se sí, fue sí. mucho.
0: Puta, perdón, pero también hay unos que dicen, no, qué histórico, que la reacción de la gente, por favor, por favor, o sea, no, o sea no, digo, ver, con el debido de... respeto, pero... Como, y esa es la frase que ya es, yo creo que voy a patentar, ya cualquier taco se les hace cena. Exactamente,
1: aquí, y, esa, y esa frase me la has dicho a mí como diez veces en este, en este año, señor. Pero es exacto, si tú me hubieras dicho, el Consejo Mundial vendió 500 unidades, 500 lugares, en una hora, histórico. Claro que sí. sí. Vamos a hacer una comparación muy drástica, señor. ¿no? Incluso te vas a decir, una cosa no va con la otra. Pero yo recuerdo, si no, si no me equivoco, fue para cuando uno, un tour de, de WWE con SmackDown, o más bien fue del DX, el, D el, reunion World,
0: tour, así el es. DX
1: reunion tour, el DX reunion tour en 2006. Vendieron el total de las entradas del, de, del Palacio de los Deportes en cuatro horas,
0: bueno mil, que si
1: más de promedio casi,
0: fueron como 18 mil, no, más casi
1: 20.000 entradas, casi hasta o 19 mil y tanto. ¿No? Porque aparte, obviamente, como no hay escenario, simplemente es el ring y, y la, una, una
0: un pequeña pasarela
1: para, para las ahora sí, la salida de los luchadores. Digo, eso es un récord, señores. Eso es un récord.
0: pero <risa> es, Son récords de la nueva normalidad.
1: Mira, son récords chaqueteros no que hacen los fanáticos. <risa> porque la empresa no lo está presumiendo. no O hasta que yo tengo entendido, la empresa no... ha. No yo, ah, sí hizo el anuncio de que ya se agotaron. Gracias por el, por el apoyo, gracias por esta muestra de cariño por nuestro producto, pero no está diciendo, es es impresionante. Es muy parecido a lo que pasa cuando el consejo va a Tokio, cuando se presenta en el Coloquen Hall. De que, impresionante, tres fechas vendidas, ¿no? So, cosa más sold out. Señores, el Coloquen Hall le caben 1500 personas. Le caben un poquito más a la Arena López Mateos, creo entonces <risa> también no hagamos esas comparaciones ridículas, por favor seamos realistas, es como cuando mete un gol tu equipo y al minuto 30 ya estás festejando que, que ganó y, termine, y terminas perdiendo pero bueno, ¿qué te parece Joaquín? si vamos con la cartelera que nos presenta el Consejo Mundial para este viernes 21 de mayo, donde hay cambios pues en lo que nos estaba presentando, no en el producto de lo que estábamos viendo en mexiquense, Estábamos viendo en 2DN, estábamos viendo en diferentes plataformas como el canal de YouTube oficial del Consejo, pero bueno. Para este próximo viernes 21 de mayo el Consejo Mundial nos presenta la siguiente cartelera. En la primera tenemos Atlantis y Flyer iniciando las acciones al enfrentar al hijo de villano tercero y a Felino Jr. No tenemos aquí una superestrella de la su Lucha Libre. Luego tenemos un duelo de damas a una caída donde la campeona mundial, el Consejo Mundial de Lucha Libre, dígase su princesa Suhey y la campeona nacional Reina Isis se mirarán ante las campeones nacionales de parejas Jarochita y Lluvia. De momento, ¿cómo vamos con esta cartelera, mi estimado Joaquín?
0: Pues, eh, bueno, eh, con el debido respeto, pues eh, está bien la de Atlantis Junior y Player. ¿Por qué digo que está bien? Porque los siguen... Este, desde luego ahí tomando en cuenta y que sigan trabajando como equipo eso eso lo, lo rescato y es interesante ver al hijo de, de Villano III eh, con eh, Felino Jr. pero bueno, para los que toman en cuenta mucho el lugar que un luchador tiene en la cartelera pues eh, venía de, de, de arriba Felino Jr. y ahorita va, va a ser este de los que va a abrir la cartelera y en cuanto a la lucha femenil insisto, ok, estás programando de manera constante a las campeonas nacionales de parejas, pero ya se les olvidó que tienen los cinturones, o quizás están, eh, están preparándolas para algo más, o, o poniéndolas a prueba con diferentes eh, parejas para ver a quién se le da una oportunidad titular, eso quizá puede ser, pero desde pues ahí en fuera no, 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 no por, de momento no me llama la atención la lucha femenil, pero la primera sí.
1: Ya, yo concuerdo contigo, la primera lucha es llamativa, la segunda, o sea, como que esperemos que, que sea buena, pero como tú lo dices así de que mmm, aparte la ponen como relevos increíbles, ¿no? Decimos También que tiene cuando, increíble. ok, <risas> que tienes a Princesa Sugeya y a Reina Isis, ¿no? Una ruda, una técnica, pero las demás son las campeonas. Eso no es un lo increíble, señores, ¿no? Ahora si los propios carteles del Consejo Mundial hace muchos años me enseñaban de que eran... Así, aunque sean rudos y rudos, pero que no se llevan, ¿no? O sea, de que un perro con un con un guerrero de la Atlántida en, es, en aquel entonces, ¿no?
0: Es como si pusieras ahorita a Ángel de Oro con, con Cuatrero, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto. ¿No? O sea, y aparte, mira, ahorita podemos tener el pretexto del lugar de las carteras, de que este es un viernes espectacular, toda la lucha son estrellas, ¿no? Por así decirlo. Vamos a tener ese pretexto. Luego tenemos a Titán junto a los atrapasueños, dígase Rey, Cometa y Espíritu Negro, se, fe, se enfrentarán a Hechicero y a los gemelos Diablo 1 y 2. ¿No? Volvemos a tener a Hechicero en acción. Vamos a. Ya no lo vamos a escuchar en las transmisiones de TUDN, que es lo único rescatable, porque las demás. ¡Ay, Dios mío! Eh, agárrate con el niño águila.
0: Y mira, ahí, aquí él también pensaba, y es algo. Que me da gusto, respeto la y reconozco el al, al Hechicero como luchador, digo, como comentarista no lo hace mal, es un tipo de verdad. Pues excelente que una facilidad ¿Lo hace? de palabra tremenda y es también es admirable. Es sí es admirable, pero lo admiro más como luchador, y qué bueno que otra vez lo están tomando en cuenta para estar en una cartelera de viernes en la arena, México. Ojalá si sí, desde luego la actividad del consejo va este, teniendo mayor continuidad, que no lo olviden algo cero y aparte pues va a ser aquí, vendrá siendo como padrino no de, de estos dos de este regreso de estos personajes de los juegos este,
1: este remake de personajes exacto, eh, dale, exacto. que nos quejamos mucho de triple A ¿no? de reciclaje de personajes a esto cómo le podemos llamar mi estimado Joaquín falta de originalidad ingenio mm.
0: Muchos, muchos los, y lo he escuchado de varios eh, puristas o consejolibers, eh, que es un llamado a la nostalgia, que también es válida en la lucha. Eso es demasiado romantizar, eso es de, pues, seamos honestos. Hoy en día, o hace cuántos años se vieron a estos personajes. Hoy son... Me atrevo a decir que el público fan del Consejo Mundial, hay un 70% que es, son nuevas generaciones y que no vieron luchar a estos personajes. Y, y si son muy aficionados, pues desde luego buscarán referencias en canales de YouTube o en revistas o eh, eh, en donde tú me digas, en hemerotecas, bueno, que este ya es como que palabras mayores, no y a buscar una hemeroteca, datos de, de, de lucha libre, dudo que alguien lo haga, pero puede ser, entonces no causa expectativa, Seamos honestos, no causa expectativa, porque si sí hay, hay muchas nuevas generaciones, que no tienen ni idea de la historia de estos personajes, entonces creo yo que pues, va a ser simplemente como algo, alguien nuevo, ya los de mayor eh, tiempo, de que son fanáticos y conocedores de la lucha libre, me gustaría saber su opinión, pero hasta después de que se haya dado esa lucha.
1: No, y además algo curioso, ¿no? Las máscaras de los gemelos diablo originales no cayeron en la arena México, cayeron en la Plaza de Toros México ante este doctor Wagner y el halcón, ¿no? O sea, sí tuvieron su okay. paso, obviamente, por Empresa Mexicana de Lucha Libre, o el Consejo Mundial, pero tampoco, así de que están, no sé si llamarlos los referentes del Consejo Mundial de la empresa mexicana, pero sí fueron un referente de la lucha libre en aquel entonces estoy hablando de la década de los 70s, ¿no? que es en el, si no me equivoco 75, cuando caen la, las máscaras de estos icónicos luchadores, pero bueno una, a unos le dicen nostalgia o más bien, usan la palabra su conveniencia, la llaman nostalgia, <risa> pero si alguien más lo hace es cosa más plagio, es fraude es falta de ingenio originalidad, pero bueno esperemos que Esperemos este debut, hay que verlo, porque qué tal si son, no lo sé, los luchadores que México esperaba. Vamos a, a dejarlo en tela de, de juicio y vamos a darle la oportunidad. Pero bueno, continuando con la cartelera, tenemos a la nueva generación de dinamita, la cual se va a enfrentar a Ángel de Oro, el Terrible y cavernario, si no me equivoco. Ah, no, es Volador, sí, ¿no? Cabernar, es cavernario.
0: Sí, cavernario y bueno... Bien por cavernario, porque, ok, después de esa ya. Eh, Tan comentada. Me atrevo a decir, decir... Atrevo a decir fallido, porque pues, no sabemos si se va a, a retomar esa rivalidad con, con Felino. Eh, bueno, ya está regresando, toda la, toda la pandemia no tuvo actividad hasta hace poco. Eh, es un personaje que venía a la alza y ojalá que, que pueda empezar ya a tomar buen ritmo y volver a tomar ese protagonismo que ya estaba consiguiendo pero ahí viene la parte o sea ya vienes trabajando con tu nueva facción ingobernable o los ingobernables porque la facción ingobernable es otra los ingobernables ya vienes trabajando con ellos y los presentas en tu primera, en tu primera función con público después de tantos meses y no pones a la facción completa que te ha dado este de verdad, de, ya, ha llamado la atención en, los últimos, en las últimas semanas eso es ahí, tampoco lo entiendo por qué, sabes qué quiero no poner hacer? a cavernario en otro lado y completar allá los ingobernables
1: con respecto a eso, ¿sabes qué deberíamos hacer? buscar la razón obtener más bien la razón por la cual ah, este, Niebla Roja no está porque creo que en, tengo entendido de que mm, tuvo que viajar a los Estados Unidos por cuestiones personales no sé si estoy en lo correcto si es así, pues ahora sí como que es un emergente, ¿no? Pero, pero creo que esta es un, sería una ocasión perfecta, con un termómetro, por así decirlo, de qué tanta sensación o qué tanta reacción obtiene esta nueva agrupación, los nuevos ingobernables, ¿no? La versión del, del Consejo Mundial de Lucha bueno, que siempre han sido del, del Consejo Mundial, ¿no? Los ingobernables. Excepto los de Japón, esos son de New Japan. Uh -huh. Luego, en el evento Slar tenemos a los campeones mundiales del Consejo Mundial de Lucha Libre de, de la edición de parejas, dígase, carístico y místico, acompañados por Euforia para enfrentar a Último Guerrero, Gran Guerrero y Volador Junior.
0: Pues ahí sí tiene un poquito más de, de secuencia con lo sucedido. Aquí hay una en los historia,
1: hay una historia ya, ten, ya estamos viendo lo que sí se han fabricado en, y sobre todo en los pay-per-view. No, ya tuvimos un duelo por el campeonato, ya tuvimos una traición, tuvimos hasta una conspiración de Covid por parte de Euforia que el Consejo la quiere quitar del canon, pero no se nos va a olvidar, señores, no se nos va a olvidar. No olvido ni perdono para que vean. Mira, aquí es, es interesante y a ver, quiero ver si te atreves como yo. Yo digo que de esta lucha y de las anteriores que hemos visto se empieza a construir lo que vamos a ver para el aniversario. Porque Euforia ya está fuera de los guerreros laguneros. Euforia ya tomó su camino, pero el camino es derrocar o destruir a Último
0: Guerrero. Híjole, yo creo que hasta sería lo, lo ideal, pe, pe, pero... Es lo
1: lógico y lo ideal, sí, y además sí, claro. me atrevo a decir, en un duelo Máscara contra Cabellera, cae la cabellera de... la cabellera, perdón, de de Guerrero, Más atrevo a decir eso,
0: uh -huh. mm, eso sí es este bastante...
1: Tal vez Joaquín aplica la de ¿eh? hasta no ver, no creer, pero <ríe> me atrevo a decirlo, mira, hoy 12 de mayo, el día que estamos grabando este podcast y estamos celebrando el aniversario de Lucha Central Weekly, yo firmo que esa es la lucha del aniversario, incluso les digo el, mi, quién sería mi gallo para esa, para esa lucha.
0: Pues sí, se, sería, insisto, lo ideal, pero pues también que la empresa, ojalá que no la dejen fiel. Tiempo, ¿no? mi estimado,
1: sí, un asterisco. A menos que hagan una jaula. Prosigue.
0: <risa> ah, sí, es cierto, ¿verdad? Que, que como, no, sí, sí. Sería como que meternos en. en, en, en no en aprietos, sino decir las cosas que. darle voz a mucha, a mucho sector de la gente, ¿no? Hasta luego
1: tenemos a Big Daddy Jum Jum, y ay, Diosito Santo, agárrate. Luego se quejan de que los criticamos, que no es crítica, es CLEVA, es decir, lo que está sucediendo en las doctores, porque claro, criticarlos y... podría decirles qué porquería, cómo se atreven a meter gente, eso sería criticar por criticar.
0: Sí, este, insisto, estaría esa opción. Que, que, que cuando se empezó a dar este este pleito de que si se que si en ya se iba definitivamente honestamente yo pensé que no ya no iban a volver a, a tocar ese eh, la rivalidad pero bueno ya lo hicieron y ya como estamos este, mencionando en este regreso del público a la arena México pues van a vamos a tener un nuevo episodio en esa rivalidad y ojalá de verdad porque pueden pueden tener algo muy bueno para un magno evento tú hablas del aniversario un sería lo más viable, o lo más lógico no de acuerdo al calendario que hemos, te, hemos estado acostumbrados por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre híjole, yo sí me, me pongo un poquito escéptico, porque eh, ok, ya he habido luchas de campeonato y demás, pero no sé, yo dudo mucho, que sería lo ideal sí, pero dudo que se dé la lucha de apuestas, ojalá y me equivoque pero la verdad, tengo mis dudas
1: eh, yo creo que con el regreso del público así como Big de las reglas cambian todo es posible ya.
0: No porque, no, y a menos de que también eh, para el aniversario le den el poder de nueva cuenta a la gente, entonces sí te la creo que, que se pueda dar, ¿no?
1: Que eso estaría genial. Tal vez no para el aniversario, pero para otro evento importante que tenga el Consejo Mundial, hacer una noche de campeones como la que tuvieron eh, en aquella ocasión y darle otra vez el poder de, de hacer el público alce su voz y que sea escuchada, porque nos regalaron un tremendo aniversario. Yo me atrevo a decir que el. Eh, el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre fue el evento del año 2020. ¿No? Tal vez en, en, en premios y eso otras empresas ganaron. Pero para mí fue el mejor evento que nos pudieron ofrecer. So y sobre todo el Consejo ahí dio un golpe de autoridad. Cosa que tiene que aprovechar ahora que ya regresa su público. Porque lo que nos ha presentado desde octubre deja mucho que desear. Una que otra lucha se salva.
0: ¿No? Porque sí.
1: casi, casi nos están presentando la mismo que AAA con sus funciones de sector, así me atrevo a decir esto,
0: <risa> ya sé que val, valga la comparación, pero me atrevo no. a decir sí, que los sí, sí. A mis
1: sábados es un reto a no dormirme, porque de, de, <risa> de, de, del consejo me salto a triple A, y es de adiósito, a ver qué pasa aquí, no he harto visto gran... café,
0: harto café todo el he día, he visto
1: grandes luchas, y sobre todo femeniles, he visto el mano a mano entre Jarochita y Dalis, entre Marcela y Stephanie Baker fueron grandes luchas que tuve suerte de ver porque estaba haciendo Sapien en la televisión Ay luchas aquí me quedo no pero este es el momento del consejo mundial para dar un, go un verdadero golpe de autoridad y demostrar que es, es la empresa a vencer no porque ¿de qué me sirve decir, ay, soy la empresa más longeva, 88, voy a cumplir 88 años de dominar, de dominar este mercado, tengo la mejor escuela de lucha libre, eh, con, ah, construyo estrellas para empresas internacionales, WWE y Japón. si la verdad no, si, sí. si no muestras eso en el ring, porque ok, antes de la pandemia, el consejo muy tranquilito, porque entre turistas y godines se llenaban las arcas, pero hoy en día tienes que llamar la atención para que la gente adquiera tus pay-per-view. Porque, ¿cuántos años teníamos, Joaquín, que no teníamos que comprar un pay-per-view? Sobre todo de lucha Uf. libre mexicana.
0: Híjole, yo creo que pues ¿no? del consejo, te, yo no recuerdo. No, miento, creo que, bueno, al menos del último que yo recuerdo que compré fue la de Máscaras entre Atlantis y la Sombra. Del consejo.
1: ¿Me estás hablando de 2015? 2015.
0: Ajá, más o menos sí, 2016
1: creo, 2016 si sí, uh -huh. no me equivoco pero en fin continuando con información del Consejo Mundial ya lo habíamos dicho, el próximo 28 de mayo vamos a tener a cabo la segunda edición de la Copa Dinastia, recordemos que en 2019 los hermanos Chávez fueron los ganadores de este torneo, de unos de los miles torneos que tiene el Consejo Mundial sino que tiene como 18 torneos ya, ni, ya no sé ni cuál, cuál es el número <risas> exacto pero por ahí anda para este 28 tenemos 10 parejas ya confirmadas y son las siguientes: Último guerrero y gran guerrero, Sansón y Cuatrero, el Felino y Felino Jr., los Gemelos Diablo 1 y 2, los Atrapasueños, dígase Rey Cometa y Espíritu Negro, Volador Jr. y Flyer, Blue Panther Jr. y Black Panther, Atlantis y Atlantis Jr., Blue Panther y Cachorro Lagunero, Panterita del Ring, dígase Festo, y Panterita del Ring Jr. Tenemos dos o sea. debut en la arena México no porque recordemos que en sí creo que de pantita del ring no lo he visto luchar en otra parte, no lo había anunciado porque por lo menos Cachorro del ring debutó el, el pasado 4 de mayo en, el mar, en los martes de glamour de la arena y Coliseo Coliseo de, Guadalajara, de Guadalajara, ya por lo menos ya se dio a conocer no también viene así muy bien apadrinado por su señor padre es una, una gran forma de debutar en la, en la México Catedral pero yo insisto que ahora sí el no mi favorito pero la lógica nos dice que aquí gana Atlantis y Atlantis Junior. Después de estas 10 mm. parejas, no sé quién quién sea tu favorito.
0: Pues igual podría ser. No, mi favorito, no, la verdad no tengo favorito, pero si estamos hablando de, de, de jerarquía, tú mencionas Atlantis, yo igual te puedo mencionar a Blue Panther, que aunque, no sé, mucha gente me ve raro o expresa, pues este güey no sabe nada, porque Blue Panther nunca ha sido de mis favoritos, nunca, y pues con el debido respeto para su dinastía, pues tampoco, ¿verdad? No.
1: Mira, yo me voy a ganar el odio de muchas personas. <risa> Creo que ya lo tengo, pero la mejor etapa de Blue Panther para mí fue en Triple A.
0: Boom. <risa> Boom. Sí, bueno, pues, él te, te, te repito, no tengo favorito, pero oye, esto de otra vez, este, más, más Panther. Eh, caramba, esto se está también convirtiendo en el consejo familiar de lucha libre. Lo es, lo es, que, ¿Lo es? es que, caray. <risa> digo, está bien, de, es válido, y, pero no es atractivo, no es tan atractivo quizá como porque bueno, tienes tienes este torneo de, de la Copa Dinastías y qué acaba de pasar la Copa Junior, o sea, el puro Junior, o sea, por eso digo, es el Consejo Familiar de Lucha Libre. Y es el torneo
1: mundial, es, es el Consejo Mundial de Torneos.
0: Y, 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 y otra cosa el torneo de la gran alternativa y yo recuerdo, y perdón va a desviar un poquito pero vale la pena, quiero mencionarlo desde la experiencia de su servidor cuando una ocasión eh, para entrar a trabajar en un medio de comunicación hoy está la este torneo de la gran alternativa escríbeme una previa si escribo una premia, una previa como ustedes me escuchan o los que me han leído en algunos espacios donde he trabajado y escribo sobre lucha libre, pues me empezaron a, a, a desde ahí me empezó de, no, es que no puedes hablar de eso, pero ¿por qué? Pues es, son puros familiares, ¿dónde está la alternativa? Son puros familiares de los participantes o de gente ya conocida y yo creo que por eso, este, desde ahí se si estaba uno ganando el, el castigo de, de, de no cubrir al, a la empresa,
1: Bienvenido
0: al club. Pero bueno, pues es que es la, es la verdad y, y honestamente, pues por eso vuelvo a lo mismo, no tengo no tengo ningún favorito, ojalá y lo que siempre decimos, no solo del Consejo Mundial, sino de todas las empresas o de las funciones que eh, hablamos previamente en este espacio, ojalá que sea un buen espectáculo en el cuadrilátero para la gente que ya pagó su boleto digital y que va a asistir al Arena México.
1: Es correcto, mira, mira. yo la verdad sí tengo mi favorito Espero que los ganadores sean Felino y Felino Junior Porque Felino Junior necesita ese push con el nuevo personaje Que ya ya se estaba ganando como Tiger Pero tiene que tener la estar a la altura de, de su señor padre Y creo que tiene todas las cualidades para hacerlo Insisto, no había la necesidad de ese cambio de nombre eh, eh, Así lo decide la empresa y el propio luchador Adelante, se apoya la, la, la decisión y me gustaría verlo y sobre todo, me llama mucho la atención los gemelos diablo, quiero verlos, porque también si estás viendo las transmisiones del Consejo Mundial en televisión e internet, le están dando mucho, mucha importancia al debut de estos jóvenes, así de que ¿quién está detrás de la máscara? No lo sabemos, y aunque lo superamos, no se los íbamos a decir para no, ah, por supuesto. no arruinarles la sorpresa, y además nosotros seguimos en las mismas que ustedes de ¿quién carajo son estos jóvenes?, ...esperamos que sean nuevos talentos... ...porque eso de que ya, ya conozcas a alguien... ...y ah, ahora vas a ser tal... ...que ha funcionado en algunos casos... ...tenemos los casos de... ...de en y Cancerbero, ¿no? ...en la Caligula mesal en la Arena Coliseo... ...tenemos uh -huh. varios cambios de nombre... ...tenía este... ...tenemos eh, ...al que era Cemental, hoy lo conocemos como... ...Black Taurus en... ...en Triple A e Impact Wrestling... ¿no? Los cambios luego sí son buenos... ...ahorita no sabemos si este sea... ...el caso... Pero bueno, esto es lo que nos presenta el Consejo Mundial tanto... Bueno, esto es nada más el torneo. Nos falta la cartelera. Esperemos tenerla ya para la próxima edición de, de Lucha Weekly. Para desglosar qué más nos va a presentar el Consejo Mundial. Y sobre todo rumbo a su 88 aniversario. Porque no se nos olvide que ya está cerca. No no es así de... de ah, todavía ya faltan muchos meses. No, señoras. Cuando vemos ya estamos festejando el grito con nuestro puzole. Y al día siguiente ya tenemos función de aniversario
0: sí, oye, y también una cosa que creo vale la pena mencionar eh, y esto fue que un aficionado este, tuvo la confianza de expresar eh, que compró su boleto este, lo del boleto digital y, y, y que, no, perdón, el boleto para asistir uh, que fue uno de los 500 afortunados
1: pues en sí sí era un boleto asistir. digital ¿no? Eso es un pase bueno,
0: sí, 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 pero para, para evitar para la reventa
1: y todo eso que ya hemos platicado
0: para asistir a la, a la México. Y qué tal, ¿no? Con esta parte de que les enviaron un PDF para este. A, avisarles que está prohibido levantarse de sus lugares. cuando los luchadores estén in, a, ingresando hacia el cuadrilátero. y cuando se dirijan de regreso a los vestidores. Eh, honestamente. Híjole, este, este, pues vamos a. llévense. Para la verdad que es, va a ser, llévense su, sus pañales para adultos, sus bolsitas y amárrense, ¿no? Porque no se pueden mover, no pueden gritar, no pueden hablar. Nada más para la foto. ¿de que, qué se trata esto?
1: Es para que tengas una experiencia japonesa. Se <risa> sí, quietecito, así va a ser como tenis. Cuando mamás, ah, cuando pasa algo importante, algo interesante, solo aplaudes y ya. Ah, no, porque de por sí antes de esta pandemia ya las cuestiones de seguridad en la arena de México estaban un poco exageradas, tal vez sí comparto lo de ya no lanzar monedas al encordado, porque sí, sí es peligroso, sobre todo para la gente que se encuentra en las primeras filas, luego no, no no lanzas bien la moneda y terminas descalabrando a un cristiano, lo puedes lastimar incluso a un camarógrafo, a un fotógrafo, a, a, a compañeras, esta norma de, de box y lucha le ha, le, le ha pasado, no de que le ha caído monedas a ella mientras está trabajando en, en el o sea, en el ¿cómo se llama? corral de, de la arena México Ajá. y por eso, ahí sí comparto, no tal vez si eso sí es peligroso, aunque también está bien que ya no lance porque ya estaban lanzando monedas sí, a la las... provocación sí, sí, sí. porque antes era así de que, güey, era rarísimo no de que, ¿cuántas veces lo vi de, de pequeño? Lo vi tres veces solo una vez en la México y dos en la en la Coliseo, y esas dos de la Coliseo, fue un martes que no había televisión, no había nada, ¿No? O sea, los, los
0: auténticas funciones retro,
1: exactamente, sí. auténticas funciones retro, pero donde donde era un público conocedor, el público de La Lagunilla, un público fan de la Arena Coliseo, pero bueno, luego antes de terminar con información del Consejo Mundial, bueno, esta está relacionada, no es del Consejo Mundial, pero no está, es, es más bien está relacionada, Diamante Azul, mi estimado amigo, cambia de nombre, ahora se llama DMT Azul, ¿no? ¿Qué te parece este cambio de nombre? Porque te doy contexto rápidamente, en un video que dio a conocer el propio luchador a través de su canal oficial en YouTube, dice que él ya no va a seguir utilizando el nombre del Diamante Azul porque le pertenece al Consejo Mundial y dado que es una persona agradecida, pues ahora sí se los regresa de buena fe, es suyo totalmente pero que él va a continuar su carrera de hoy en adelante con el nombre de MT Azul, ¿no? Que yo en mis, en, en mis crónicas lo voy a seguir poniendo Diamante Azul, porque la verdad, ¿qué es esa?
0: Pues ahí también falta de, oye este compadre, pues también eh, regresales entonces la cuenta de Facebook, porque la sigues utilizando y sigue siendo Diamante Azul, C-M-L-L. -L. O sea, un poquito de digo, si ya hiciste este anuncio que okay, está bien, pero para efectos de la era en la que estamos viviendo hoy en día, donde las redes sociales son algo importante, pues entonces también ponte de acuerdo, tengo entendido que no puedes cambiar el nombre tan fácil de una página de Facebook cuando llegas a determinado número de seguidores. Pero entonces, este, DMT o Diamante, este, si nos si escuchar ese espacio y si gustas tomar este consejo de pues, eh, pues, cambia todo radicalmente, no sigas utilizando entonces el, el, el nombre de Diamante Azul en Facebook. Mira,
1: mientras no aplique la de Rey Diamante, la de Black <ríe> Diamante o Black de Diamond,
0: este, todo Diamond. está bien. Todavía,
1: te, todavía te la, esa te la, te la pasaría, ¿no? Pero ya es que siempre que alguien o, o, o Diamante Extreme, ya ves, son las, las tres básicas cuando te sales de una empresa, ¿no? O sea, como que eh, entendemos esto eh, la situación pero pues, yo creo que si vas a exactamente lo que has de, tú lo acabas de mencionar aquí en Valencia si vamos a hacer un cambio radical más bien que un cambio que sea radical
0: sí ¿no? sí porque también está la parte de, de, de que se, pre, se presentó en, en Naucalpan el domingo en IWRG y es DMT pero pues las máscaras ya con, con su toque pues no, o sea, todavía no se desprende del todo ok. El anuncio y por quedar bien, es de Consejo Mundial. Te regreso este, tu nombre, pero pues dame chance, no en lo que me diseño una máscara y en lo que me ponga de acuerdo bien cómo va a ser mi nombre y lo registro. Pues era de esperarse que un tipo con sus. Porque es un tipo talentoso, sí, es un tipo muy talentoso. Ay, que sí? ¿no?
1: Mira, tanto en el ring como en, lo, en la comunicación, es como, como hechicero, ¿no? De que cualidades sí. que son raras, la verdad son raras en un luchador, la facilidad de palabra tu canal de YouTube es muy bueno, yo creo que sí si le trajo problemas.
0: en era, la de Sí, la sí, y de, era, era de esperárselo lo de, eh, de que anuncias tu salida, pues si vas a hacer de esa esa este mercancía que todo el mundo se iba a a, a, a pelear por tenerla, ¿no? Y va a ser uno, y, y ha sido uno de los nombres más cotizados en las últimas semanas. Entonces, pues, como que, de que vámonos calmos, y hasta que tenga mi otro nombre y mi otro personaje, ok, hago ese cambio, ¿no? Para, para que ya sea de tajo todo, o sea, de un solo jalón el cambio y no ir por partes, porque esto creo que en lugar de, de, de ayudarle, está confundiendo más a la afición.
1: Deja de eso, mira, deja que confunda la afición, porque un aficionado va a saber los cambios que estás realizando, ¿no? Lo vimos con los Lucha Brothers, ¿no? El apoyo total que tuvieron sus aficionados cuando dejaron la caravana estelar, ¿no? Cuando se, precisamente se, conviertan, se convirtieron en Penta, el Cero Miedo y Rey Fénix, tuvieron el apoyo total, ¿no? Y si sí, sí, hicieron las modificaciones necesarias, no totales, pero a sus equipos y todo. Pero también un consejo que yo les daría, que tal vez ustedes, ¿Quién, ¿quién chingados eres esto para dar consejos?, pero un consejo que le doy a las nuevas generaciones, aquellos que ya están a punto de debutar, incluso ya tienen pensado su personaje, que ya, ya pasaron todo lo de los exámenes, la licencia, todo ese, ese show, de que hagan un personaje atractivo que no, lo, que no necesariamente se tenga que modificar, porque si entran en una empresa y si la empresa no les gusta su personaje, les van a dar el que ustedes quieran, verdad, el que ellos quieran. ¿No? Y al momento que ustedes dejan esa empresa, dejan el personaje. Y desgraciadamente la gente te conoce con el personaje de la empresa, que es con el que te vas a conocer. ¿No? Por eso échenle, échenle un poquito de galleta en esas cuestiones. Y otro que llama la atención es de que el propio Consejo Mundial no ha aclarado la situación del Campeonato Nacional de Peso Completo. En la transmisión de, de tu DN de este fin de semana... El niño de águila tocó el tema sin mencionar a Diamante Azul, solo decía el luchador que se fue. No, ya sabes que desapareces de ya no eres canon. que Lo que acabas de decir, ¿no? Pero él señaló algo que me llama la atención. Siento un campeonato nacional, porque dice, que obviamente lo sabemos, nomás lo estamos haciendo güeyes, dice, es un campeonato que le pertenece a la empresa cuando dices, entonces porque es un campeonato nacional, que sea campeonato nacional versión consejo mundial, ¿no? o algo así ¿No, así es,
0: porque mira, y perdón, pero creo que es, eh, digo, para poner este eh, en la balanza, vista está el comentario de, del niño Águila, pero lo que me tocó presenciar el sábado en la arena López Mateos eh, donde hay un reto por los campeonatos nacionales juveniles de, de lluvia y jarochita y ese reto por esa lucha se eh, la pactaron las retadoras que fueron Marcela y Silueta en la arena López Mateos. O sea, va a ser fuera de, del consejo. Bueno, al final de cuentas van a decir, sí, pero pues es entre mismas Amazonas. Ahí sí, no hay ningún problema. Esa, ajá, pero esa lucha va a ser fuera de la arena México. Es como eh, si en este caso DMT o Diamante Azul eh, decide él exponer en el terreno independiente, no sé, eh, se me ocurre un nombre hechicero, ¿no? En fuera de, la, de las arenas de, de propiedad del Consejo Mundial de Lucha Libre Y un promotor dice Ok, voy a, a, a... En esta lucha por el campeonato No va a pasar nada Porque a lo mejor lo gana chisero Y hechicero se lo lleva Bajo la lógica de este personaje Se la lleva a casa
1: Exacto, no porque mira Yo sí he visto que elementos del Consejo Mundial Exponen sus campeonatos siempre y cuando No sean luchadores relacionados a una empresa Especialmente Triple mm -hmm. A pero te digo, es, esas cosas de que él es que el que se fue, es que esto es de la empresa. Nada más le recuerdo a esos comentaristas de Televisa como uh, alababan a AAA cuando trabajaban con AAA. No, ahí se ve, ahí se ve la línea y está bien, para eso les pagan, pero también así de que si es un campeonato nacional, entonces no pertenece a una empresa. Pero bueno, ya lo saben, para más información del Consejo Mundial, sus eventos, sus luchadores y todo lo relacionado a la serie estable, el mejor lugar es luchacentral.com. Continuando con información del ámbito nacional, ¿qué te parece si nos vamos a la casa de enfrente? Dígase Lucha Libre AAA con la Caravana, caravana Estelar y su, pues, ¿cómo podemos decirlo? Su gira, sus funciones con la Sectur, donde nos presentaron la segunda parte así lo decían ellos, la segunda parte de, de Rey de Reyes en en, ¿cómo se llama? en Cholula, en el Santuario de Nuestra Señora del, de los Remedios en San Pedro de Cholula, para ser más específico, en el estado de Puebla, donde les presentaron una función decente, no voy a decir que fue extraordinaria ni nada, pero si lo que estamos viendo, le damos continuación a lo que es con la Sectur, es de vaya cambio que nos dieron, yo creo que porque lo grabaron al mismo tiempo que... <risa> o más bien este fue un día después así Entonces, sí. fue, fue un día después de Rey de Reyes es decir Rey de Reyes fue un sábado esto fue eh, mm. el domingo el, el, el día siguiente donde nos presentaron los siguientes duelos ¿no? en la primera lucha Dragon Kid superó a la parquita negra y a la parquita en un triway match bastante decente vimos espectacular por parte de los minis de la caravana estelar que ni tan minis pero bueno
0: pero qué bueno que por lo menos, okay, por lo menos en el nombre de la división ya esté este, retomando, aunque sigo, sigo en búsqueda de ese campeonato, porque alguien lo perdió.
1: Vamos a, a poner una alerta, Amber, pero para un campeonato. <ríe> así es. Para que ya no sigan exponiendo ot otros títulos, otros fajines, por así decirlo. Y luego tuvimos en el segundo encuentro al Poder del Norte, quien se encuentra invicto en este 2021, superando a Mr. Iguana, perestrella de en su Lucha Libre, a Niño hamburguesa y a Drago. Siguen imparables los del Poder del Norte. Luego, en la lucha estelar, una lucha que, sinceramente, esto sí es un reclamo para nuestros amigos de Lucha Libre Online, nos aguaron la fiesta, nos hicieron un mega spoiler, diciéndonos el resultado una semana antes, pero bueno. En el, en el duelo estelar, los mercenarios, dígase Tejano, Junior, Rey Escorpión y La Hiedra, superaron a los jinetes del aire, dígase hijo de hijo del vikingo, Octagon Jr. y Misty Jr. en una lucha donde estuvieron en juego los campeonatos mundiales de tríos, e eh, curiosamente solo eran dos títulos y uno era una corcholata, porque literalmente solo era cuero con vil aluminio, no era un
0: campeonato. No me digas. También ya perdieron uno de esos. Sí, ya está
1: perdido, pero creo que ya se perdió otro, sacaron un un reemplazo un la verdad, no. que así de último minuto, no sé con quién lo hicieron, porque no creo que es con su su, su herrero de confianza o no sé cómo se le diga al que haga los, los campeonatos, o ahí sea, no tengo el nombre específicamente, el fabricante vamos a Entonces, dejarlo. Vamos a dejarlo así fabricante. Una aunque no lo crean, una buena lucha. Ven, ven, por fin, señores, o sea, tiene que llegar un magno evento para que para que veamos buenas luchas en la caravana estelar Pasó lo mismo que en WWE Tuvo que llegar Westlemania Para que viéramos buenos eventos Que ya se apagó la vela de nuevo Ahorita platicaremos de, de eso más adelante Pero tuvimos un buen encuentro La yedra muy participativa Y de buena manera Y el, los jinetes de manera espectacular Pero el colmillo Y la rudeza de, de los mercenarios Los llevaron a a quedarse con el título, llevar avante, y lo más importante, lo hicieron de manera limpia, no hubo trampas en esta lucha, no hubo intervenciones, ganaron bien este fajín, y pues bueno, ya por fin, se les da este duelo titular, lo esperaron todo el 2020, no se pudo dar por cuestiones de pandemia, y lo bueno de este duelo es de que sí había una historia, había una rivalidad detrás de ello, no desde el año pasado, desde antes de la pandemia, ya teníamos esta rivalidad,
0: Así es, y, 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 y bueno también a destacar que entonces los mercenarios dominan parte de AAA, porque recordar que Taurus también es eh, parte de los mercenarios y es eh, el actual campeón latinoamericano. Eh, sí, eh, retomar lo que mencionabas, no de, de, de no sé si no le pasaron el calendario al buen Hugo Sabinovich de, de, la, de las transmisiones, se le chispoteó, pero sí es... es, 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 es de extrañarse porque es un tipo pues muy eh, protector o, o muy eh, dedicado a pues a cuidar el negocio no y aquí bueno pues esta a lo mejor esta esta confusión o esta distracción pues llevó a, a expoliar esa lucha que como lo dices no pues fue algo bastante bastante destacado pero bueno pues este, ahí está el resultado eh, híjole yo no me recordaba este punto que decías de los campeonatos, pero digo, bueno, si ya estás defecando así, pues, pues yo, métale, yo pensé mete, de parejas mixto, no si ya lo hiciste una vez, pues ya. Yo este,
1: pensé que mi reportero dirige se había percatado <risa> también de este error, porque <risa> si te das cuenta en la foto oficial,
0: antes uh
1: -huh. de esa famosa foto que se toma antes de cada duelo, sí, sí. solo hay dos campeonatos, solo sí. hay dos campeonatos, y al final uh -huh. solo hay uno,
0: <ríe> Qué cara.
1: No, literalmente, el otro era, una, un, era un cuero con una corcholata. Creo que los que venden afuera de la arena México, de las están réplicas mejor, de joven.
0: Están, están, están mejor Son hechos. de
1: lujo a comparación del que tenía ese triple AAA. <ríe> no, no, sí me llama mucho la atención lo que estás haciendo con, el, con, el, con respecto a los campeonatos, porque algunos campeonatos, esos campeonatos son bonitos. El diseño que tienen sí. es muy bonito, pero... Eh, Creo que los campeones de AAA son buenos, yo creo que el megacampeonato solo necesita una buena, pues, manita de gato, porque también ya está un poquito madreado, por así decirlo, pero rápidamente te comento, mi estimado Joaquín Valencia, que los mercenarios son la agrupación número 14 en ganar este título, el cual se instauró en 2011 en la Caravana Estelar, ¿no?, otro dato interesante. Que perdón,
0: mi pep, pero para mí fue en los mejores años, ¿eh? Con esos tremendos duelos entre Perros del Mal, entre los Psycho Circus, eh, este, la, la familia de Tijuana, creo que también estuvo ahí, o bueno, relacionada también con los Perros del Mal. Híjole, era, era de grandes duelos, grandes historias, un campeonato que sí tuvo su prestigio y vino este, en picada en los últimos años
1: ahora sí, bueno, pero eso ya es típico de aquí en México, ¿no? De repente un campeonato tiene un boom impresionante y de repente lo dejan abandonado por años, ¿no? ¿Cuántos años estuvo abandonado el campeonato de parejas femenil? Y, as, y al consejo se le ocurrió el año pasado de, ah, vamos a reactivarlo, ¿no? Así pasa con los títulos. Luego también, otro dato muy interesante para nuestros amigos, escuchas, la piedra es la tercera luchadora en conquistar este título, las primeras fueron las hermanas Fabi y María Pache, junto a su señor padre, el Apache, en 2017, tras vencer a los OGTs, ¿no? Y los, los jinetes de aire registraron 300, no, perdón, fueron 637 días como campeones, tuvieron dos defensas en todo este tiempo, solo dos defensas. Ah, no,
0: bueno, y, y pero una la hizo Laredo Kid, ¿no? Cuando él era campeón.
1: Creo que sí. No, porque recuérdate que eh, para Triplemanía 27 estuvo en juego el título, pero estaba vacante precisamente por la salida de del Kid, pero en esa lucha sale avante los jinetes del aire ya como con Octagon Junior, bueno en ese entonces todavía era este Golden Magic, ya después se pasa el personaje de Octagon Junior, vencieron en esa ocasión al Poder del Norte y a las fuerzas Salvajes, como lo mencioné en Triplemanía 27 en la Arena Ciudad de México, y para, para destacar en este reinado que tuvieron los netes de aire, una de estas defensas, si no me equivoco, fue la segunda. Fue en Tijuana, en una función en conjunto con Major League Western, la cual fue transmitida en el episodio 108 de Fusion. O sea, como que sí tuvieron un poquito de alza internacional esos, esos títulos, pero bueno, dos defensas en 637 días, como que, pues... Con razón se pierden los campeonatos, señor. Pero... Híjole, pues, pues, te digo. <risas> pero bueno. Y antes de terminar con los temas de la caravana estelar, pues tuvimos la, la semana pasada la oportunidad de platicar con... con Laredo Kit en la mesa de los Márcaros. Lo tuvimos como invitado especial. Tocamos varios temas con él. Y uno de los temas que a mí más me interesaba, y hasta el propio Apolo... Valdés me regañó que parecía ya entrevista en solitario. Un saludo a Polo. Era el tema sobre la polémica por el campeonato mundial de peso crucero de AAA, ¿no? Esta polémica que tuvo con Leo Rush en Major League Wrestling. Pues primero la, lo, la empresa lo empezó a aclarar precisamente en el capítulo de la semana pasada de Fusion, donde este Leroquid se estaba enfrentando y venció al gringo loco está diciendo de que hubo una confusión, que, que el que el campeonato pues así de que hubo una no, no confusión más bien disputa con, con, con la directiva de que eh, iba a ser una fusión del campeonato, no de que solo se está jugando el campeonato medio y todo esto. Bueno, resulta que el propio Ledo Kid nos comenta de que sí, sí hubo una confusión, pero fue una confusión por parte de Mirley Westlin, porque él hacen el llamado, hace le toma le piden la fecha de, oye, queremos que estés aquí con nosotros. Y dice, ok, perfecto, no hay ningún problema. Esta, esta lucha nos dijo, nos dijo que fue como por diciembre, principios de, de enero. No recuerdo bien qué, qué fecha nos dijo. Y esta, esta función fue transmitida hasta el 10 de febrero. no En el capítulo 121 Ajá. de Fusion. Cuando él está, incluso pues ahora sí llegando, dicen, es una lucha por el campeonato medio. Ah, ok, perfecto, no hay ninguna bronca ya se da la lucha, shalala, la, gana Lior Rush, se puede decir que gana su defensa por el título y de repente a Lior Rush le dan los dos campeonatos, ¿no?, y los alza así, así como que sí, sí gane, pero, pero en ese entonces, en el momento de la grabación, no se había dicho, no se había pactado que era una lucha de, primero se dijo que una lucha de unificación,
0: ¿No? un verdadero relajo y luego escala. y
1: luego salió que era una lucha de winner takes all, ¿no? el ganador se queda con todo, no el que ganara esa lucha era doble campeón y por eso eh, porque los comentarios decían, no, es que Laredo Kid tuvo, tuvo una inconformidad con el, el referee de aquella ocasión, levantó su queja con los directivos de Miracle Glade y por eso se, se tomó la decisión de anular el resultado, y se sí, sí levanté mi queja, ¿por qué? porque en ese momento no se me dijo que era una lucha de dos de, de dos campeonatos en juego, ¿no? Me dijeron que era una lucha por el campeonato medio, ¿no? Incluso eh, ahí empezaron los dimes y diretes, luego eh, el, el comunicado que nos manda Mayor League Wrestling de que ya se está negociando una lucha de revancha por el título y que la propia AAA quería que se hiciera en México, hicieron un reverendo relajo y el problema principal que yo le comentaba a Laredo Kid, que tiene Mayor League Wrestling es que tardan mucho en mostrar su producto, de que graban con anticipación a, incluso hasta dos meses de antelación, y el producto tarda esos dos meses en salir, y se pierde la continuidad.
0: Sí, sobre todo hoy en día con la cuestión de, de las redes sociales, ¿no? En donde puede haber una filtración de la información, y pues ya ahí se, se pierde todo, ¿no? Se echa a perder todo el trabajo que... que... Están haciendo en este caso eh, Major League Wrestling. AAA incluso eh, ha tra también trabajado así, pero creo que AAA ya aprendió a, a, a ser eh, muy cuidadoso de su producto y también incluso el Consejo Mundial, ¿no? que con todas las funciones que ha grabado Puerta Cerrada y que ha transmitido en el Heraldo, en UDN, en el Mexiquense, etc. Este, pero sí, en el caso de Major League Wrestling, híjole, no, no entiendo por qué lo hacen de esa manera, y quizás sea, y a lo mejor estoy aventurando mucho, que es uno de los motivos por los cuales no termina de despuntar, porque es una buena empresa, es una empresa que ofrece muy buenas luchas, que tiene muy buenos elementos, pero pues al final de cuentas pues ahí se queda, ¿no? Y, y ahora sobre todo con la incertidumbre de su cierre de temporada pues desde, y ahora hasta cuándo vamos a volver a saber de ellos
1: Exacto, ¿no? Y además de que ya va a estrenan, pues ahora sí nuevo lugar de transmisión, ¿no? Ya de, van a dejar YouTube para irse a Vice ¿no? llama mucho la atención por dónde se, se van a empezar a, a transmitir. Híjole. Pero como tú lo mencionas, no hay que cuidar mucho el producto, sobre todo no tarda Incluso WWE tiene problemas con una sola semana. Se graba una semana y luego se filtran. El caso que sufrió en NXT cuando Kid Lee gana el campeonato norteamericano se filtró y arruinando el evento estelar de la siguiente semana. ¿no? Siendo WWE que cuida mucho esos, esos aspectos pero bueno, es lo que tenemos de información relacionada a la caravana estelar, ya lo saben, para toda la información de Lucha Libre AAA, sus luchadores y sus eventos, visiten luchacentral.com
0: Y perdón, Pepe, ya aparte de eso, la próxima semana les traemos lo que se anunció en la conferencia de prensa, sí, ya va a haber conferencia de prensa para Triplemanía 29.
1: Pues desde la sem, de, ahora sí, desde Rey de Reyes empezó a construir el camino a Triplemanía y ahora nos van a decir qué dirección vamos a tomar rumbo al mayor magno evento de la caravana estelar, ¿no?
0: Ya Mira por... que ya prendí mi veladora para que vengan, eh, sabemos que es difícil aún por la pandemia, pero que, que me traigan a quien yo pensaba que iba a venir en Triplemanía 28.
1: Esperemos, vamos a poner todo, cosa, solo, ¿cómo se llama? Solo
0: diré que, que ahora sí le rezaré a un Judas,
1: Vamos a poner un, un Sirio, ¿no? Para que se nos, se nos haga lo que teníamos lo que se, tenían planeado para, para Triple Mania 28. Pero de momento ya tenemos dos luchas confirmadas. Bueno, de momento es lo que está en el papel. Tenemos a Fabio Apache contra Deona Purazzo por el campeonato Reina de Reinas. Y tenemos a Kenny Omega contra Andrade por el megacampeonato. Que, mira, que se nos hagan esas dos por lo menos, ¿no? Sí. Ya tenemos a la campeona de Impact y al campeón de AEW pues así en el barco de Triple Manía, que así siga. Pero bueno, como Joaquín Valencia lo acaba de mencionar, no se pierdan toda esta información en nuestra próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Pero bueno, dejamos a un lado el ámbito nacional, nos vamos a lo internacional, cruzamos la frontera, cruzamos el río, cruzamos el muro, aunque Donald Trump se enoje, ya lo hicimos. Y nos vamos con información de mexicanos en el extranjero, específicamente en WWE. Nos vamos con SmackDown y su programa 1133, donde Dominic Mysterio venció a Dobbs Ziggler, ¿no? Luego, a través de las redes sociales, ese mismo viernes, la WWE nos hizo oficial el anuncio que los Dirty Dogs, eh, digas este, Dobbs Ziggler y Robert Root, defenderán los campeonatos de parejas de SmackDown, nada más y nada menos que ante Rey Mysterio y Dominic, ¿no? A, a Rey se le va a cumplir su sueño de volverse campeón de, de parejas en WWE junto a su hijo, pues lo vamos a averiguar este próximo domingo en el pay-per-view de Westomania Backlash. ¿Qué te parece cómo se está llevando este encuentro donde ahora sí tanto este Robert Root como Sigler están haciendo menos a Dominic? Dominic le gana, podríamos decirlo, sorpresivamente porque le hace un paquete ¿No? la cuenta de tres lo sorprende porque el propio Ziegler dice, no, Misterio es un grande ¿no? incluso está a mi altura pero tú chamaquito todavía, <ríe> todavía no te sabes atar las agujetas para no decir otra cosa
0: Sí, mira eh, eh, lo mencionábamos cuando Dominic debutó y tuvo este feudo con Seth Rollins que si había alguien que le podía ayudar a, a iniciar en, en las grandes ligas, por así decirlo era, era Seth Rollins y lo hizo muy bien y Dominic cumplió, eh, pese a que en su debut y no era para menos, eh, se, se veía bastante nervioso. Y ahora esta prueba con un Doug Ziegler, que ya es un veteranazo en WWE, y bueno, un Robert Root, ni se diga, no solo en WWE, también en, en TNA, eh, pues es gente que de, muy experimentada, que también puede ayudarle demasiado a que Dominic termine de tener esa confianza y bueno pues si va a tener ese reinado con su padre pues yo creo que sería y eh, como el mismo Rey Misterio creo que lo dijo en algún en, en alguna entrevista pues ya sería coronarse al lado de su hijo sería el inicio del de pase de estafeta no y que se acerque el retiro de Rey entonces ojalá que así sea y que, y que den un, una buena lucha
1: concuerdo sabes por qué porque al ganar estos campeonatos, tan, bueno, Dominic y, y Rey, y al, ahora sí, al perderlos, pues ahora sí, cada quien tendría que tomar su, su camino, ¿no? Ya ya sería el momento, y es el momento, yo creo que idóneo, sobre todo por los sinodales que está teniendo Dominic, ¿no? El año pasado Seth Rollins, qué gran prueba fue, nos cayó la boca, ¿no? Porque, fíjate, ¿estará listo para un luchador del calibre de Seth Rollins? Claro que sí, no por nada, incluso el propio Rollins yo que lo escogió, ¿no? Me propusieron esto y esto, y, ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a alzar a un, una joven promesa, un nuevo elemento, y es curioso, ¿no? Que en Estados Unidos luego algunos elementos, no todos, si sí les cae el 20, ¿no? De que si ellos ya pasaron por todo eso, su labor es ayudar a, las, a los nuevos elementos, ¿no? Sobre todo un elemento como lo es Dominic, que pues ahora sí tiene un gran legado en su espalda, muy, muy pesada esa losa, tienen que ayudarlo, y está demostrando, tiene con qué Así trae con queso las quesadillas Este, este jovenazo Y vamos a ver qué, qué pasa más adelante Hablaremos de toda la cartera de Backlash, luego tuvimos En Monday Night Raw, en la marca roja Cambiamos de, de marca, en el, su Episodio 1459 Vaya ¿cuán, qué cantidad de Programas tienen estos dos Donde tuvimos A este Humberto Carrillo, quien resultó Lesionado tras sufrir una una mala caída mientras se enfrentaba a Sheamus en un duelo a mano a mano, ¿no? El duelo estaba pintando bastante interesante, pero al intentar realizar un powerbomb hacia afuera del ring, pues cae mal mi estimado Carrillo y el referee para la lucha, ¿no? Sheamus gana por knockout técnico este encuentro y pues tuvo que ser retirado con ayuda de, de los oficiales y médicos que esos mismo, esa misma noche se estaba diciendo que se encontraba estable, el propio luchador al día siguiente reveló que estaba bien, que no sufría ninguna lesión. También el propio Mike Johnson de PW Insider, a quien le mando un saludo, también confirmó esta información de que no no fue una lesión de gravedad, que tal vez una o dos semanas lo podemos ver fuera, posiblemente no. O sea, como que todo será de la de evolución y, y lo que diga el cuerpo médico de la WWE, ¿no? porque también no van a arriesgarlo, aunque sea algo leve. No van a arriesgar al luchador que termine de ahora sí de romperse, ¿no? Como pues, así se, se decía.
0: Híjole, y es una pena, es una pena porque tú pintaba que Berto podría este, retar en Backlash a Sheamus por el título de los Estados Unidos. Eh, eh,
1: eso, eso es lo, lo malo, porque incluso Sheamus ya no está programado, bueno, no, nunca estuvo programado, pero era como que esta lucha nos daba la ilusión a las posibilidades de ver un duelo titular, aunque sea sí, en el kickoff, este... ¿no? O sea, pero ya. Por lo menos va a quedar en standby y esperemos que solo sea una semana o incluso si lo podemos ver el próximo lunes en Bro sería una excelente noticia y que no se quede en el tintero la, la idea que tenía ¿no? de, de retomar o revivir al personaje de Carrillo que lo tuvieron un ratito en la, en la congeladora muy muy olvidado.
0: Sí, y, y además eh, llamó la atención porque también lo mencionábamos ¿no? a lo largo de, de, de todos estos 52, 53 programas bueno de, de, de luchas central weekly eh, ¿Cómo fueron los mexicanos o los latinos los que cargaron con gran peso de la empresa en, durante la pandemia cuando solamente se hacían las funciones en el Performance Center cuando no existía el Thunderdome cuando solamente estaba el equipo de producción ¿Eran, ¿Fueron ellos los que de verdad levantaron o trataron de levantar lo, lo más que se podía el, a la marca, tanto Humberto como Ángel, como Andrade, como... Y principal este, ellos, ¿no? Este
1: Ángel y, y este Humberto fueron los que estaban al pie del cañón durante pues la etapa más grave de la pandemia.
0: Es correcto y, y bueno, y ver de nueva cuenta Humberto Carrillo, pues... Híjole es, es una es una pena porque digo al ponerlo con un también con alguien con una muy buena trayectoria en WWE con ya con jerarquía y actual campeón como Sheamus este de verdad es que sí me parecía bastante interesante digo Sheamus es un es un tipo pues eh, vaya de estilo europeo un tipo con una gran fortaleza física pero que también muestra eh, agilidad y buenas cosas en el ring y, y esa combinación era atractiva porque sin menospreciar a Humberto, pero pues sí, no el, el hecho de, de este rollo del tonelaje que creo que fue al final de cuentas lo que influyó más que este no logró controlar el peso por la inercia que venía en ese power powerbomb pero eso es, es una pena y ya me estaba frotando las manos de ver a, a Carrillo, que mira, a lo mejor ya verlo como campeón pues no tanto, pero verlo ya estando en una lucha titular mano a mano en, en la revancha de, del WrestleMania, era algo que, que mucha gente esperábamos ver.
1: Es correcto, no mira esperemos que ya se encuentre el 100 o que por lo menos ya pueda regresar al ring, que lo haga sin ningún problema y que se retome esta actividad. Mira, tal vez es, es muy apresurado, pero señores, ya en unos meses, unos tres mesecillos, tenemos Summer Slam, la fui hasta más caliente del verano. Y pues de, verlo presente por lo menos en la cartelera, ya sería ganancia. Tal vez no contra Sheamus, tal vez no por un título en juego, pero que esté presente y que por favor ya no ya no me echen a los mexicanos en el kickoff. Por favor, por favor, se los pedimos. Pero bueno, continuando con información de WWE dejamos a un lado la marca roja, la marca azul y ahora nos vamos a la marca negra con dorado dígase NXT en cuyo episodio 454 Kushida consiguió su primera exitosa defensa como campeón de peso crucero de NXT tras vencer a Santos Escobar en una lucha de 2 a 3 caídas no una lucha atractiva yo creo que pues, aquí llega la rivalidad o tú cómo ves esto de que ¿Sigue la realidad entre, entre el hijo del fantasma y el seis veces campeón de el campeonato junior de la IWGP o qué onda?
0: Pues mira, eh, creo que por el talento los dos pueden dar las luchas que quieras y van a terminar siendo buenas, pero para, para cuestiones de, de, del negocio no de, de WWE creo que no sería tan conveniente... Eh, Extender más esta rivalidad Porque Creo que el legado del fantasma Al menos en mi perspectiva No necesita tener campeonatos Para seguir demostrando que es una Muy buena agrupación eh, bueno todavía ahí pongo ahí con asterisco el caso del tocayo Joaquín Wild y Raúl Mendoza que eh, creo que todavía merecen una oportunidad más por el, los títulos de parejas pero creo que ya en el plano individual para Santos Escobar no solo, ya merecen,
1: no solo merecen la oportunidad tienen que ser campeones de parejas incluso antes de, de dar su salto al main roster que no me gustaría que pasara porque todo puede pasar en el main roster pero en el caso de Escobar, yo creo que tampoco debe de irse de Next sin ser campeón máximo. ¿No? O porque, o sea, tal o vez... por lo
0: menos campeón... Ah, no. Y mira, y, y es que tío, yo también me estoy imaginando, ahora, ok, vea el legado del fantasma contra The Way. Tal vez sería, sería algo bueno. O bueno, no es la contra The Way, sino este, ver ahí algo nada más entre Gargano y y Santos Escobar también podrían dar Fíjate una que muy sí, buena no, no,
1: había no había pensado en eso precisamente. Dar el siguiente paso de un campeonato mid-car a otro campeonato mid-car, pero que yo creo que de mayor peso.
0: Pero es, decir, es que la calidad del campeón también es muy buena, por eso NXT es de lo mejor.
1: Mira, si ahora sí Andrade dio una excelente lucha clasificada de cinco estrellas contra Gargano, yo creo que fácilmente lo logra Santos Escobar. No, yo creo que sí tiene que ganar también, ahorita que lo mencionas, y lo pasé por alto totalmente, el campeonato norteamericano, y, y insisto, yo quiero ver ese duelo con, con este Carrion Cross. No tiene que darse ese duelo. Antes, no, no se puede ir de NXT sin ser campeón máximo. Porque demostró que es un excelente campeón. parte que domina perfectamente el idioma, perfectamente los promos. Lleva muy bien su, su facción. El legado del fantasma no es un relleno como mucha mucha gente lo quiere considerar, ¿no? Señores, tienen, así como lo acabo de mencionar, tienen con qué son las que estos jovenazos, bueno, ni tan jovenazos, pero estos grandes atletas tienen con qué y son, creo que, dignos representantes latinos, aunque bueno, tu tocayo es filipino, pero bueno, lo vamos a, a meter. Ya, Colón, ya lo adoptamos. Sí, ya, ya lo adoptamos, fue colonia española hace muchos, muchos años. Pero bueno, en otras noticias relacionadas con NXT, o oh, creo que ibas a decir algo, mi estimado. Sí,
0: solo ver, cualquiera de los dos caminos sería fenomenal para, para para Santos Escobar. O ir por el norteamericano y tener un buen feudo con, con Johnny Gargano, o ir eh, tras Karen Cross, quien a su regreso después de la lesión buscó a Santos Escobar y dieron una muy buena rivalidad, corta, pero dieron buena rivalidad. Entonces ahí podría venir la revancha para Santos Escobar.
1: No, y además. No... Era, eso sería buena. Algo que es así así definitivo, hay futuro en el, el, en el legado del fantasma en NXT, ¿no? Allí en, creo que hay legado para rato, esperemos sí. que así si sea, no me salen con una sorpresa como que <risa> con Ángel Garza de que estaba en NXT, luego me lo pasaron a Raw y ahí lo dejaron, que está bien, también ha aprovechado sus oportunidades, que ella también deje estar dando rosas porque yo lo quiero ver en acción, ¿no? porque sabemos de la gran calidad que tiene. En otra, en otra noticia relacionada a NXT, pues tenemos que nuestra amiga, aquí de lucha central y de Master Republic, Frankie Monet, a quien conocimos como Taya Valkyrie, tanto en AAA como en Impact Wrestling, pues hará su debut luchístico este próximo 25 de mayo, ¿no? Lo anuncia con bombos y platillos NXT, no sabemos quién será su rival, pero bueno, ya hay fecha para su debut luchístico, es decir, su, su debut en el ring, porque ya la vimos que ya llegó, ya fue presentada, ya se presentó, incluso nos demostró que es una duck person, incluso ya, ya se lo hizo recalcar tanto a esta Yoshirai, que ya dice que prefiere los gatos. Pero bueno, Taya <risa> no lucha desde el 16 de enero de este año cuando enfrentó a la virtuosa, dígase, a Deona Purazzo por el campeonato de las knockouts en el pay-per-view Hard to Kill the Impact Quest. Ya tiene un ratito sin actividad, que podamos ver, pero sabemos que se ha entrenado bastante bien en el Performance Center, que ha estado prácticamente ahí desde que llegó a, a Orlando, Florida, se está preparando bastante bien, y pues sabemos de la calidad, no, eso, eso no está en duda, y algo que nos llama la atención es de que pues Raquel González ya retuvo el campeonato de NXT esta semana ante esta Mercedes Mar Martínez, y no sé, podemos pensar que ese va a ser el, el rumbo que tome esta Frankie, ¿no? O sea, de que haga su debut y ahora sí enfocarse y sobre todo, pues ya viene el, el tiempo de SummerSlam, sabemos que mm, lo más probable es que no haya encuentros de NXT en SummerSlam como pasó en, en WrestleMania, pero que haya, va
0: a haber por obvias razones un pay per view previo a SummerSlam el, eh, bueno no, no es para SummerSlam pero ya está anunciado el, el regreso de In Your House entonces es correcto. este eh, puede ser un muy buen aparador ahí y también destacar lo de Frankie pues trae ganas es ah, un objetivo que ella tenía y trae muchas, muchas ganas no dudo que se está pre preparando con todo y aprendiendo de todo todo, todos este, sus compañeros y bueno desde luego pues ahí los consejos que le pueda dar su, su esposo Morrison y pues esperar no a, a, a esperar con, con mucha expectativa ese debut y ojalá que sea el inicio de algo muy bueno para ella dentro de NXT
1: que así sea, mi estimado. Y como tú lo acabas de mencionar, NXT anunció que este próximo domingo 13 de junio se llevará a cabo el pay-per-view de, de Takeover In Your House, siendo esta la edición número 35 de los eventos de Takeover, ¿no? Recordamos que el, el pay-per-view, el concepto de In Your House regresó a, w a WWE después de tantos años. El año pasado fue como un oasis en el desierto, ¿no? Porque estábamos viendo Monday Bang, estábamos viendo WrestleMania estábamos viendo... <risa> Literalmente porque... Un poquito de
0: agua en el desierto, sí. Y encontramos
1: sí, sí. ese oasis. <risas> eh, yo me acuerdo me acuerdo mucho del vuelo de Io Shirai en el duelo sí. titular. Fue un muy buen pay-per-view y ojalá esté presente el legado del fantasma. Que vayan por los campeonatos de parejas, una nueva oportunidad o que se defina qué va a pasar con Santos Escobar. Podemos ver aquí, pues ahora sí, un, el, la primera aparición en un pay-per-view de WWE de Frankie Monet. ¿no? esperamos que sea muy bueno, porque recordemos lo que nos presentó previamente a Wastelmania NXT, que fue el pay-per-view de, de TakeOver Stand and Deliver, fue un gran gran evento, sus dos noches fueron grandiosas el duelo de, de escaleras para ¿no? unificar el campeonato de peso crucero fue excelente, ¿no? lo de Pete Dunn. Pete sí también
0: Walter Pero, ni se diga <risa> con, Walter
1: Carrion este, Cross no, fue, fue un gran pay-per-view, aún no hay nada anunciado, pero ya tenemos fecha, anótenlo señores, domingo 13 de junio y ya lo saben, todos los detalles de ese pay-per-view lo tendremos en luchacentral.com y en Lucha Central Weekly. Mi estimado amigo, ya para acabar esta edición de aniversario y nos podemos ir a brindar, pues sí. tenemos el evento que nos corresponde a este fin de semana, ¿no? Tenemos nada más y nada menos que el pay-per-view de Backlash, bueno, de, de, de Western Backlash, ¿no? Este será el pay-per-view número, si no me equivoco, número 16 de esta cronología, ¿no? Siempre era Backlash simplemente, pero esta es Western Backlash, serían las repercusiones de Western ¿Y qué podemos esperar de este pay-per-view, mi estimado?
0: Pues, eh, primero eh, yo creo que es innecesario, ¿no? Porque eh, bueno, desde, en 1999, que fue el primer backlash, pues da, se daba por entendido de que eran eh, las repercusiones de WrestleMania. Eh, pero bueno, ahora lo quisieron hacer de esa manera. Más, más difícil, se lo complican mucho. Eh, pero este pues que podemos esperar, pues ojalá que pueda haber algo bueno, sobre todo. Para la empezar lucha a atrae
1: ¿Te atrae la cartelera? Tenemos, si no me equivoco, eh, seis luchas. Tenemos seis luchas.
0: Pues no del todo, te soy honesto. Yo creo que si acaso... Eh, bueno, ahorita hablamos de lo de Dominic y, y Rey por los títulos de SmackDown. Yo creo que es una y, y dos más. Yo creo que la mitad de la cartelera es la que me, me llama la atención de momento.
1: Pues yo la verdad, a mí eso no me llama la atención... Este tres luchas, sinceramente. Mira, vamos a empezar. Este el primer, bueno, no, no sé si este va a ser el orden porque ya es que WWE da un orden y a la mera hora nos cambian la jugada. Pero bueno, tenemos una triple amenaza por el campeonato de la WWE donde Bobby Lashley se enfrentará a Drew McIntyre y a Braun Strowman. Pues ni para cuál irle, sinceramente. no Yo creo que el todo poderoso del Almighty Bobby Lashley sale avante y espero que sí sea porque yo estoy a, estoy harto de la patada Claymore, que nuevamente a Drew McIntyre se le olvidó luchar en, en West Romania, creo que fue el último que vimos de, de luchador por parte de McIntyre, se
0: acordó se acordó, se acordó es,
1: esa noche afortunadamente en, en el estadio de los Bucaneros se acordó, se acordó perdón que, que sabía luchar y ver nuevamente a Strowman como campeón pues como que no no sé ustedes
0: ojalá claro. que Lashley retenga
1: ojalá, ojalá la verdad. Luego tenemos un duelo titular donde Bianca Beller pondrá en juego el campeonato femenil de SmackDown ante Bailey. Espero que aquí ambas, más bien Bailey, se deje de muchas cosas y nos demuestre la gran luchadora que es. Que nos demuestre, como dice Huguito Sabinovich, a quien le mando un saludo, que sea el orgullo de México y salga avante. Pero yo creo que Bianca no va a dejar de ser campeona y espero que no lo sea, porque mucho trabajo le costó llegar a donde está. Sí. Pero que Bailey sea una dura prueba. Y que demuestre la calidad que tiene esta gran luchadora. No que Bianca Belair. Luego tenemos otro duelo titular. Pero este será una triple amenaza por el campeonato femenil de Raw. Donde real Ripley se va a enfrentar a Asuka y a Charlotte. ¿no? Los duelos femeniles son los que a mí me llaman la atención. ¿no? En el primero Bailey lo que puede hacer. Y cómo puede reaccionar Bianca Belair a esta dura prueba y esta triple amenaza es una muy muy dura prueba para Ripley, creo yo puede salir avante, pero si Asuka se deja de payasadas y Charlotte se pone a, a luchar como ella sabe, puede ser un luchón en este encuentro.
0: Sí, las tres tienen ya lo dices, grandes cualidades y capacidad y aquí sabes que ya vi mucho tiempo a Asuka como campeona, ya hay mucho tiempo hasta el hartazgo a Charlotte Entonces deben de, deben de respetar El reinado de Rhea Ripley Por un buen tiempo
1: Esperemos que así sea Luego tenemos el campeonato de parejas Que ya hemos mencionado de SmackDown Rey Mysterio y Dominic Ante, Dove Ziggler y Robert Root Esperemos que los misterios salgan Antes de este compromiso Luego tenemos El tan esperado duelo por el campeonato universal Entre Roman Reigns Y Cesaro Mira, Si este duelo si dejan a Cesaro luchar y que no haya intervenciones, que ya no veamos literalmente uso, estoy eh. hasta la madre de Jay Uf, <ríe> Estoy hasta la madre, porque, mira, en lugar de ayudarlo, dirás, ah, le están dando proyección, tiene televisión cada semana, pero los aficionados, o por lo menos yo lo tengo en el concepto, de ser el perro faldero de, de Roma, ¿no? De la cabeza de la mesa, del jefe tribal, <ríe> ¿no? De todas esas cosas que digo... Yo creo que sepa, el jefe de festivales de rock, ¿no? Lo vimos en Rápido y Furioso. Eh, ¿no? Claro, en sí. no Él era solamente el, el, el que siempre estaba atrás y no hablaba. Yo lo tengo, perdónenme. Sí, perdónenme, Así lo tengo yo. Y luego esta semana nos anunciaron otro encuentro entre Damien Priest y The Miss en una lucha de leñadores, ¿no? tenemos este encuentro, que yo creo que puede ser bueno porque, mira, es, es buen luchador este Damien, este Damien Priest, el arquero sí, es muy bueno, bueno, pero de mis hace lucir bien hasta una escoba, ya lo vimos en, en Westumene, donde también este Bad Bunny puso de su parte, la verdad sí 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 se esforzó, pero bueno, este es el duelo que, que nos presenta, un duelo que se añadió esta semana en Monday Night Raw, pero bueno, esta es la carterera que nos Presenta WWE para el evento de WrestleMania Backlash. ¿no? A ver qué, qué, qué podemos esperar de este, de este encuentro, de, este, de estos duelos. Porque la verdad ha bajado mucho la calidad desde que pasó WrestleMania, porque WrestleMania fue un evento aceptable, fue bueno. Su, no, su primera noche fue muy buena, su segunda noche decayó un poquito. Pero. Lo que lo que ha sido los lunes y los viernes por la noche, sí son un poquito aburridas, señores. No, no
0: y este, este, de verdad, los los viernes, que uno dirá, ay, fin de semana, pues empieza tu buena dosis de, de deporte o, o de relajarte de la chamba. Bueno, nosotros que cubrimos esto, pues es parte del trabajo, pero pues es algo que nos gusta, pero sí es de. Entonces ya sí hace, hace rato pero... de, las, de los sábados de, de Consejo y A, pues yo los viernes empiezo a sufrir viendo las ediciones de SmackDown.
1: No, y esperemos que ahora se ponga buena la competencia entre los viernes de SmackDown ¿Eh? y Consejo Mundial. <risa> Señores, que no me, hagan lo, no me repitan los sábados, porque es así de, ay, osito. Así, y, lo, y lo vemos tanto, como yo los veo como aficionado y sobre todo como como reportero, como editor, como me quieran ver, aquí en Lucha Central, bueno, mi puesto oficial es editor en jefe, y el papanatas que les habla cada semana, ya 53 sí. semanas, señores, 53 semanas. Pero bueno, esperemos que sea un buen producto, sobre todo por a toda la gente que paga por ver esto, no, porque tú dirás, ok, Ajá. lo que vemos cada semana, entre comillas, es gratis, no, no es gratis, señores, porque pagamos cable por ver estos productos, pero, la mira,
0: suscripción al WDL Network también.
1: También. Esperemos que siga vigente nuestra, nuestra cuenta. A ver si no, ya no la cerraron.
0: No, sí, sí, todavía está, todavía está, la chicamos. Es... Y si no, de todas formas, este, ya estoy registrado en el Thunderdome.
1: Ah, eso es todo. Que,
0: que yo pensé, y, y esto es un dato para toda la gente que nos escucha en México o en países latinos que quieren animarse a lo del Thunderdome, yo pensaba que el Thunderdome si te lo cobraban en los pay per views este, digo, era como que lo, lo, lo razonable no pero no, no es el mismo proceso que he hecho ya en, en dos ocasiones en Raw eh, y la respuesta fue inmediata eh, quiero decir para, para Backlash entonces, pues mira, si, si, se, si se nos va la, la señal del WWE Network, pues vamos a estar ahí esperemos ahí aparecer en pantalla la, y ojalá que no me duerma
1: la pregunta aquí es ¿saldrás de nuevo en la portada?
0: Vamos a, vamos, a, vamos a tratar de robar cámara Ahí. eso
1: es todo <risa> mi estimado pero bueno, esto es lo que nos va a ofrecer WWE este fin de semana ya lo saben, toda la información la van a poder encontrar la misma noche del evento a través de luchacentral.com y, y bueno, la información más a fondo vamos a tener aquí en nuestra próxima edición que va a ser la número 54 pero bueno mi estimado son 53 programas, un año de aventuras, todo lo que hemos pasado, la gente no lo sabe, o algún otro que sí, porque lo hemos mencionado, tuvimos cuatro pilotos de este programa, y los que han escuchado desde el número uno sabrán que hemos tenido una evolución, ¿no?, de porque al principio sí era, parecía programa universitario, incluso de preparatorianos, de que, bueno, sean bienvenidos a mi programa, estaba estaba la nuestra amiga Centellita Ochoa con nosotros Dani llegó como invitada y se quedó También eh, Manuel extremo Llega como invitado y también se quedó Y pues agradecer a todas las, esas Personas que, 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 ha, hecho, estado pues, de, Valdés, que ha estado también el
0: buen Apolo Valdés Apolo Valdés
1: Como invitados de, de, de lujo de... que los hemos tenido Aquí claro que sí Este, mi amigo Miguel Cruz de Lucha Project también estuvo con nosotros cuando hablamos del tema de los campeonatos, ese, ese programa estuvo bastante interesante y pues la verdad es, es una alegría escuchar estos programas porque hemos visto cómo ha pasado la, la situación de la lucha libre desde que inició la pandemia porque este proyecto inicia en la etapa más cabrona, perdónenme la expresión, de la pandemia, cuando literalmente estábamos encerrados en nuestra casa de porque ahora sí no sabíamos ¿Qué estaba pa realmente pasando eh, este proyecto del podcast? A mí me lo encargaron en Lucha Central desde 2019, por X o Y razón. También incluso esa vez hizo un piloto con Centellita. Se entregó a, a pasar a los directivos de Másquet. Nos dijeron, ah, sí está bien, pero hasta ahí quedó. Luego de repente, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas <risas> del podcast? Pues vas a hacer el podcast. Hazme un a ver, vamos a hacer unas pruebas. El señor Joaquín Valencia venía de invitado, también ya está inventariado en este espacio. Creo que has faltado dos, tres veces,
0: no recuerdo cuántas veces has faltado y has sido... Una por salud, otra por una situación personal y la otra... No creo recuerdo que, por qué fue. Creo que
1: atrapado en el metro, no sé dónde te quedaste ahí.
0: Sí, algo así tenía que ver de esos este, tiempos de lluvia y, y también bueno, ha sido toda una una odisea algunas ocasiones para poder estar aquí pero pues siempre gustoso no de, de, de hablar de lucha libre y este y pues muchas gracias no por, por el por el por la invitación primero y pues por estar aquí al pie del cañón por ah, la verdad estar aquí mi estimado del...
1: mi estimado Joaquín son 54 semanas te digo has estado en 50 programas si no me equivoco pero este, no hemos faltado, 53 semanas, es de, no faltamos ni el día del trabajo, no faltamos ni el navidad, no faltamos ni el día del grito. De la
0: independencia, no, hasta pero, crudo andábamos. Hasta, hasta
1: crudos <risas> hemos estado aquí, señores, imagínense, hasta crudos hemos sí. estado aquí, ¿no? Porque hemos grabado diferentes horarios, diferentes días, pero eso sí, para que el día viernes ustedes tengan recién salidito del horno su programa de luchas entre Weekly la verdad muchas gracias por escucharnos muchas gracias por pues tenernos en sus preferencias muchas veces nos han llevado a la mesa de los niños grandes hemos competido directamente como con gente como Stone Cold Steve Austin Chris Jericho Jim Bros,
0: eh, el podcast de Conan también el
1: podcast de Conan este y la versión de Estados Unidos que es la más importante este, la verdad, sabemos que nos escuchan gente de varias empresas. Sabemos que nos escucha este AAA, sabemos que nos escucha el Consejo Mundial. No estoy diciendo que, que sus dueños directivos, pero sabemos que gente importante de, de esas empresas nos escuchan. Que, pues, no debemos decir, ah, de que hacen las cosas por nosotros o no, pero sabemos que nuestra voz les interesa, les interesa a los luchadores. Este, pues Lucha Central, saben que es un espacio para ellos, para esto se creó y sobre todo sin los luchadores no, no existiríamos, ¿no? No estaríamos hablando de, de este hermoso deporte. La verdad, quiero también felicitar a, a mis compañeros Miranda Morales, Brendan Bart y Dusty Murphy que también cumplen un año en, en el podcast de, de Lucha Central Weekly, la versión en inglés. Igual cumplen 53 semanas esta misma semana con nosotros, empezamos a la par y pues también agradezco a Kevin a Kevin Rock mi jefe, el que ahora sí me, me cumplió o me, me dio el mandato de llevar a cabo esta misión, y pues junté a los Avengers <risa> no aquí me, me hizo reclutar a, a gente que, que dice, pues ahora sí, que sepa de lucha que tú sepas que pueden hacer un buen trabajo, y pues Joaquín, Dani, que en esta ocasión por cuestiones técnicas no pudo estar, ma, este Manuel Extremo también pues muchas, muchas gracias por estar al pie del cañón. La verdad son unos chingones. Creo yo desde, pues ahora sí, mi carrera universitaria, me he, la, he tenido la fortuna de trabajar con gente chingona. Y he, sigo teniendo la fortuna de, de encontrarme gente de ese, de ese calibre. Porque aprendo de ustedes, ¿no? Uno puede, uno puede sentirse el más chingón del mundo y no, no lo somos. Pero aprendo de Daniela, aprendo de Joaquín de Manuel y sobre todo sus chismes que me traen semana a semana en el after es lo mejor que, le, que me pudo haber pasado al realizar este, este podcast
0: algún día cuando nos retiremos de esto haremos una edición de, de los secretos de lucha central weekly
1: no, no podríamos <risa> no, no, o por lo menos no, no, no poder mantener mis dos piernas
0: o dormiría claro. con los
1: peces pero mi estimado Joaquín Valencia ya después de tanto sentimentalismo, es hora de decir adiós.
0: Un gustazo, Pep, como siempre, un abrazo a la distancia, también felicidades a todo el equipo de lucha central, porque has, eh, con la pandemia pues, quizás se buscaba, de, pues, eh, vamos a, a, a generar, a final de cuentas como medio de comunicación hay que generar, aunque no haya actividad, y tomaron la iniciativa, eh, se tomaron el riesgo de, de hacer esta barra de programas, o esta barra de podcast y que a la gente ha respondido muy bien y por eso estamos aquí y vamos a estar el tiempo que, que, que sea necesario el tiempo que nos sigan aguantando, un gustazo ser parte del proyecto y bueno pues estaremos desde luego pendientes porque inicia el segundo año de Lucha Central Weekly en español y con la mejor información de Lucha Libre y como lo dices Pep, uno que otro chisme, vamos a, a, a desarrollar o vamos a desempolvar en las próximas emisiones. Un abrazo a la distancia y un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
1: Es correcto, a ver qué qué pasa, nos preguntamos en el en mayo del 2020 llegaremos al 2021 la misma pregunta nos hacemos en esta ocasión, ¿qué pasará? Estaremos aquí en el 2022. Pues ahora sí. Señores, escuchas, amigos escuchas esto solamente eso solo lo harán posible ustedes mantenernos, en, la, en sus preferencias. Pero bueno, antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Luchas en el Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros con nuestros amigos Daniel Herarias, Manuel Extremo y El Doc Malda. Recuerden verlos en vivo todos los jueves a partir de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook La Mesa de los Márgaros, no se pueden perder este divertido y polémico podcast, recuerden que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor amigos, suscríbanse y clasifiquenos, pero sobre todo compártenos a través de sus redes sociales para llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Nuevamente les recomiendo el podcast de Shot Antideportivos de mis amigos Alan Morgan y David Guzmán, en donde conocerán el lado curioso, polémico e incluso oscuro del mundo deportivo Nos pueden escuchar todos los jueves a través de Spotify y YouTube señor Joaquín Valencia como siempre, un gustazo es hora de irnos a celebrar vamos a escuchar aquí la champaña vamos a sacar aquí eh, como el antro, las lucecitas y todo para, sí. para que se note que estamos en aniversario
0: efectivamente, vámonos porque Vámonos porque se calienta, se calienta la bebida.
1: Sí, ya la destapamos y no no queremos que se caliente. Pero Joaquín, un gustazo y pues esperemos verlos, la, bueno, ya yo verte la próxima semana y que nos escuchen la próxima semana, amigos, por favor. Pero bueno, esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. Feliz aniversario.